0: Bienvenidos al podcast de Entrepen Up, The Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que tenemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Diego Reyeros, Country Development Manager de Make Sense México, organización internacional que apoya el desarrollo de proyectos sociales. Hablaremos con Diego sobre la importancia de entender tu problemática, los riesgos de que todos quieran denominarse emprendedores sociales y por qué nunca debes olvidar que todos tienen un contexto diferente. No importa que te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Eguiluzco, fundador y ciudad de Entrepenop, y estoy con Diego Reyeros, Country Development Manager de Make Sense México. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, encantados de tenerte por aquí. Oye, Diego, para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen en Make Sense.
1: Por supuesto. Pues mira, Mixens eh, somos una organización internacional y nos dedicamos a desarrollar proyectos de impacto positivo siempre eh, en temas sociales y ambientales, muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eh, y lo hacemos con tres diferentes sectores, o actores, actrices. El primero que es la columna vertebral de Mixens son las y los ciudadanos, que esta fue la base con el que inició Mixens. Eh, trabajamos con ellos muy de cerca para generar espacios de colaboración y de, y de articulación de un tejido social más sólido. También trabajamos muy de cerca con emprendimientos eh, que se conciban o que busquen volverse emprendimientos socioambientales. Y también hacemos palancas y, y utilizamos mucho de la infraestructura que nos pueden acercar aliados del sector público, privado e internacional para poder generar aún más eh, impacto y un ecosistema aún más amplio de impacto que, que, que hacemos con estos emprendimientos y estos ciudadanos y ciudadanas.
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito tu origen secreto, Diego. ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo?
1: <risa> pues fue un camino un poquito eh, 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 diferente tal vez a los que llegamos a estar aquí en el tema de impacto. Yo empecé este, estudiando eh, negocios, era, la verdad es que un chavo en una licenciatura con una visión muy de negocios y, y de generar, eh, pues, tal vez una visión de capitalismo muy tradicional y, y, y de negocios tradicionales, de generar valor económico. Este, tuve la gran oportunidad de, de, de estudiar en, en Canadá la licenciatura. Me fui de chavo para allá, en Vancouver. Eh, me metí a estudiar negocios, pero eh, por una y otra cosa me empecé a meter mucho a los... Eh, al mundo de, de la política estudiantil, que ya en Canadá es como un, un test run, como una práctica para, para la política real. Y eso me empezó a meter mucho a temas de política. Entonces eh, tenía mi plataforma política, un equipo político, hacíamos campañas y eh, eh, llegué a ser vicepresidente de la Sociedad de Alumnos de una escuela de 30 mil personas. Entonces, pues de la nada empecé a sacar este este perfil de, de, de político o de líder social eh, y eso me llevó después de manera muy, muy extraña a, a representar a México en el G20 como, como joven diplomático y de ahí me, me, me catapultó esa oportunidad de haber ido a, a Rusia a representar a México, pues a meterme a, a todos estos temas de la diplomacia y, y, y pues estarme ahí codeando con diplomáticos y gente de organizaciones internacionales que había estudiado temas sociales y ambientales y diplomáticos y de relaciones internacionales y pues yo he metido como como un chismoso de los negocios que después pues se sensibilizó en todas estas estos conceptos de negocios más inclusivos y holísticos como como el emprendimiento social y los negocios sociales tal vez un poquito más largo pero así es como he llegado a esta esta etapa y este ecosistema
0: perfecto oye Diego y por ejemplo Ahora sí que, de hecho, hemos tenido bastantes emprendedores sociales, también organizaciones que apoyan el emprendimiento social. Eh, de, de hecho, de, de ya hemos tenido varios de Someone Somewhere, que veo que traes la, la sudadera. Eh, yo, yo lo que te quería preguntar es, eh, mucho. Eh, ahora sí que, ¿por qué, en tu opinión, el emprendimiento social puede ser un buen catalizador de cambio social en la
1: sociedad? Vaya, la, vaya la redundancia, pero sí. Totalmente, sí. Pues sí, como dices, traigo muy bien puesta no solamente la, la, la playera y la sudadera de Someone Software, que, que, que son grandes aliados y amigos, pero la, la playera y la sudadera de, del emprendimiento social la tengo muy bien puesta también. Porque eh, verdaderamente creo que, y no solamente yo, sino todos los que trabajamos, todas las que trabajamos en, en makes Sense a nivel global, verdaderamente creemos que si bien el emprendimiento social no es la solución, de hecho hace poquito sacamos, este, no es la única solución, perdón, hace poquito sacamos un artículo que justamente hablaba de eso, una visión un poquito ya más disruptiva después de una década de trabajar con emprendimientos socioambientales a nivel internacional. Sabemos que no es la única manera de generar el cambio, pero sí creemos que es una herramienta eh, vital y, y completamente este, efectiva para poder generar pues soluciones, no solamente que tengan este efecto económico positivo de generar valor económico, como cualquier emprendimiento, cualquier pyme, cualquier startup, eh, pero realmente presionarnos a tener una visión muchísimo más social y ambiental, como bien sabe eh, tú y tu audiencia, ¿no? Pero además de eso, algo que tenemos en Mixen muy, muy, muy tatuado es el hecho que hoy en día este huishihuasheo del concepto de emprendimiento social está realmente pues muy alto y cualquiera se puede nombrar emprendedor social o emprendedora social hoy en día o ambiental, es bien fácil la neta y es un concepto que, que, que lo estamos ya diluyendo a un nivel que desde Mixens creemos que pues está perdiendo un poquito ese enfoque que teníamos al inicio, ¿no? en 2013, 14 cuando en México en particular empezábamos a a, a meternos y mucha gente empezó a meterse realmente a meterle poncha a estos conceptos y este ecosistema. Eh, y hoy en día es bien fácil mencionar que o, o conceptualizarte como un emprendimiento, pero en MakeSense tenemos muy este, cercano este concepto de los negocios sociales, como los define el, profe el profesor Mohamed Yunus, que es un aliado muy cercano de, de Make Sense, alguien que nos ha guiado desde hace muchos años. De hecho, Mixense sale eh, mencionado como una solución de negocio social en sus libros. Este, cada que publica uno, eh, porque justamente sabemos que es importantísimo poder tener una visión que realmente esté estructurada, ¿no? Entonces, eh, como te decía, Pansos, es importante porque es, la, es una de las herramientas más eficientes, pero hay que tener cuidado que no se vuelva solamente un tema de social washing o greenwashing o este esfuerzo de simplemente pintar con una brocha el hecho de que, como dicen por ahí, la vieja confiable, ¿no? Este, yo soy un negocio social o emprendimiento social porque genero empleos, pues, no, realmente. Realmente tenemos que empujar un poquito más el concepto y generar estructuras que sean un poquito más retadoras y más integrales y holísticas hacia los, los retos y problemas que estamos afrontando.
0: Exacto. Fíjate que hace unas semanas estaba en un panel y, eh, ¿cómo se dice? Y estábamos ahí hablando y de repente hablaron de emprendimiento social y todo. Y más o menos dije algo parecido a lo tuyo porque era, eh, o sea... Porque, por ejemplo, en Trepenom nos quisieron, o sea, pueden bueno, es asustarse que a un emprendimiento social. Y yo, pues mira, yo creo que si le buscas una justificación, lo puedes hacer. Eh, la verdad es que sí, hemos sido muy reservados de no usar esa etiqueta, porque bajo, ahora sí que bajo los estándares de Ver y yo, que somos los fundadores, no somos una empresa social, no porque tenga nada de malo, y operamos en varias cosas que creo que se puede justificar pero no entra en nuestra mera definición, ¿no? Y si nuestra mera definición no entra, está un poco difícil. Pero lo que decía esa es de, mí es que un poquito lo que tú dices de, o sea, es que está muy padre el emprendimiento social, pero también, uno, debemos de quitarnos la idea de que todos los emprendimientos tienen que ser emprendimiento social, número uno. Mm. Y, y número dos, eh, que, que, pues, eh, ¿cómo lo digo?, que no todo el mundo, nada más porque diga soy emprendedor social, lo es, ¿no? Porque justo el ejemplo claro. que diste es el que siempre doy, <ríe> el de, el de no, pues es que yo genero empleo, entonces haces, hago un beneficio a la sociedad y ya, bueno, pues sí, o sea, por ahí dicen que si le bus que le puedes encontrar una justificación a todo si le echas suficiente coco, ¿no? Por dos mm. minutos, pero, pero es justo eso. ¿Por qué crees que tanta gente ahora... ¿Es solo porque, como tú dices, ahora se puso cool, eh, eh, suena bonito, suena como algo que puedes ayudar a eso? ¿O por qué crees que ahora casi todo el mundo se quiere poner esta etiqueta de emprendimiento social?
1: Claro. Creo que puede haber varias razones, pero tal vez una puede ser un tema generacional, que realmente vemos una tendencia que, que, que sobre todo, y, igual y no, no nada más generacional, tal vez de, de tendencia global de momento, ¿no? Porque tenemos también, en nuestra comunidad, y yo veo muchos emprendimientos sociales y ambientales que no necesariamente son fundados por jóvenes, no, no, el emprendimiento hace, de hecho, antes estaba en una, en una plática, en uno de sus programas grandes que tenemos, o de los más grandes que tenemos, y nos preguntaba alguien como, oye Diego, yo tengo 50 años, estoy en el programa, pero eh, hablan del emprendimiento y la juventud y no sé qué, ¿yo puedo emprender? Pues es lo chingón del emprendimiento, ¿no? O sea, es súper democratizable este asunto, y cualquier persona puede emprender sin importar la, la edad, y sí lo vemos como una tendencia global que no es un tema nada más de los jóvenes. Sí hay muchos jóvenes y, y, y creo que las futuras generaciones pues nos vemos hacia futuro y vamos, nos vamos dando cuenta de cómo se nos va a poner la cosa... Este, de, de complicada eh, y pues tenemos esa sensibilidad, no pero creo que también muchas personas que están emprendiendo tal vez en un grupo etario un poquito más adelante, eh, igualmente están entrando con una visión un poquito más holística, un poquito más consciente de los retos socioambientales y creo que sobre todo de lo que puede generar tu emprendimiento en temas negativos, si no te pones las pilas y no balanceas ese, esa huella de carbono, esa huella social, o, por ejemplo, eh, eh, que, que aunque generes empleos, estás generando empleos positivos y verdaderamente de valor o no. Entonces, creo que es una tendencia, afortunadamente, que la gente se está metiendo, pero tal vez regreso al mismo punto, ¿no? Y qué bueno que ustedes, por ejemplo, desde Entrepreneur, sa saben que pues, no son emprendimiento social, pero por lo menos saben el, eh, y están bien conceptualizados, ¿no? Y, y entienden que su valor tal vez es un tema más de, de, de comunicación o un tema más de concientización y de comunidad. Eh, y, y pues no se esconden dentro del concepto, ¿no? Eh, pero regreso a eso, que es importantísimo que sepamos muy bien, así como estamos generando más conciencia del concepto, eh, ir a lo, a, lo, a lo siguiente, ¿no? Realmente genera una conciencia de cómo me estructuro, cómo me conceptualizo y qué opciones hay allá afuera, ¿no? Porque puedo ser una empresa B o puede ser, puedo ser una este, fundación estilo Ashoka slash emprendimiento social o puedo ser tal vez este, un negocio social como lo define Mohamed Yunus o muchos otros conceptos, pero sabernos guiar realmente hacia la estructura que tal vez nos acomode mejor y ser muy honestos con nosotros mismos y no nada más agarrarlo como un tema de tendencia, porque si no, pues bueno, se, se empieza a diluir todo este impacto que realmente podríamos generar. Exacto.
0: Sí, no, y tomando lo que dices y de lo que tenemos bien claro fue de, pues es que si hacemos estas prácticas, por aquí esto está bien, cuidamos esto, accedemos a esto, lo que sea, pues no, no, y está bien, y está, y o sea, no sé, yo soy muy fan del emprendimiento social, literal creo que si agarras todos los episodios ya, yo creo que el 70% son emprendedores sociales de los que <risas> se han dado una vuelta por acá pero, pero yo creo que como emprendedor es muy importante saber qué eres y qué no eres ¿no? y justamente sí. también para poder mejorar y todas las cosas, y sobre lo que decías de la edad, me da curiosidad tú ya viste una película española que ahorita está, bueno, que hace unos meses estaba en el cine, que se llama abuelos, con arroba. No, pero me la, me la voy a apuntar, pero cuéntame. Justamente, digo, sin spoilers a todos, pero yo agarré y dije, <ríe> no sabes cómo disfruté esa película por dos razones. La primera, eh, el tema, que es básicamente, son tres viejitos que necesitan dinero y que pues nadie les da trabajo por obvias razones. Eh, y entonces por lo mismo dicen, ¿sabes qué? Vamos a emprender y poner una guardería. Eh, entonces justo va mucho con ese mensaje que tú dices. Pero además de eso, es... A mí se me hace, uno, una genial sátira de, de las personas que están entrando al mundo emprendedor que no saben dónde. O sea, hacen mucha burla de que, por ejemplo, dicen, no, necesitamos un business plan y para cada esto y el modelo Canvas y el coworking y todo se quedan así como... ¿Qué? ¿Qué digo? Ahí, ahí lo ponen de viejitos, pero realmente un poquito estaba... Yo me acuerdo de primera mano que así estaba cuando, cuando nosotros empezamos, ¿eh? ¿de qué hablan? Claro. ¿Qué es esto? Y dos, la verdad creo que da muchos buenos tips... Para alguien que está empezando. Obviamente, no quiero que nadie que escucha esto me escriba, Sebas, yo aplique al 100% lo que decían en la película y no tengo mi negocio exitoso. No, bueno, es para, es para el <risa> principio y es una buena base, pero, pero sí, te la recomiendo bastante. Creo que los que estamos en el ecosistema la podemos disfrutar bastante y. La disfrutamos. Bueno. Está, está bueno. Sí, la
1: voy a. La voy a revisar. Y sí, mira, la verdad es que hasta a hasta nivel personal en, en, en esta industria, en este ecosistema, como le llamamos nada más entre nosotros, y, 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 y de cuando salgas y, y en alguna otra industria y le llamas ecosistema, se te quedan viendo como, <risa> ¿a qué te refieres? ¿A la biosfera o, o qué onda? Exacto. este Pero bueno, dentro de este ecosistema, eh, la experiencia que hemos tenido en Make Sense y yo personalmente con emprendedores y emprendedoras este, de, de edades más adelantadas, la verdad es que ha sido súper rica porque realmente te retas a ti mismo porque, pues sí, al final de cuentas esta industria está llena de chavos y chavas millennials, centenials y los alfas o los que se vienen después, ya no sé cómo les van a llamar pero estamos, está retacada de estas personas y, y aún así tenemos que pues tener la apertura de poder incluir las visiones de muchas diferentes generaciones, ¿no? Y, y nosotros nos hemos retado muchísimo a poder pensar y, y ver cómo ajustamos nuestro lenguaje, los, las cambas eh, las metodologías que se nos puede dar muy fácil a, a generaciones más jóvenes, pero que pues, obviamente hay que ser súper inclusivos y, y, y realmente este, no solamente ver la diversidad desde el punto de vista de género, que creo que lo hacemos eh, bastante bien en esta industria, siempre con muchas áreas de oportunidad, pero pues lo tenemos ahí, y también pues seguir haciéndolo también en un tema generacional, ¿no? Hay algunas iniciativas muy cool como Abu de César, que está por ahí en el ecosistema mexicano, que está trabajando en emprendimiento, Gerá, geráctrico, siempre se me va el, el, el concepto, me va a regañar César, pero este, el emprendimiento de personas está en una etapa de su vida, pues mucho más adelante y después de que ya se retiraron ¿no? y la verdad es que hay muchísima creatividad ahí también que puede salir y que le podemos sacar mucho, mucho jugo por ahí de hecho en, nuestro, en nuestros programas vemos muchas veces duplas interesantes de, de jóvenes que hicieron dupla con sus papás o viceversa, los papás hicieron la dupla con, con, los, con los hijos y las hijas y generaron un emprendimiento social familiar y, y ves esa diversidad de visiones entre la experiencia de años desde diferentes industrias y, y este freshness, esta, esta parte fresca que trae la juventud y esa dupla la verdad es que es súper rica que tal vez a veces no lo encuentras con equipos un poquito más este, homólogos en, su, en sus edades, ¿no?
0: Exacto. Sí, no, y al final del día, eso ni siquiera es nuevo, la gran mayoría de las pymes son negocios familiares, que mm. ahora sí que lo que es, hay una frase que. Que creo que lo explica mucho que mientras más diverso, mientras más diversidad en, en el asunto, de todo tipo, como tú dices, no solo de sexo o de raza, si, eh, de nacionalidad, sino también de edad, de contextos, de muchas cosas, eh, más rica es la vista, porque pues, tienes muchos más puntos de vista, ¿no? Y, Totalmente. Y cada vez es más. Eh, pues es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil eh, caer en esa parte de. es que no está siendo cruel, sobre todo creo que con los emprendimientos sociales eso puede pasar eh, hace, un, hace un rato también vi una serie de Netflix que es Guerra de Vecinos, mexicana y <risa> hacen un, hay un episodio voy a tratar de spoiler lo menos posible pero hacen un episodio tip, donde se inventan una app eh, parecida a, a empresas este, pues, pues esto que ya está muy de moda, no lo de una aplicación para que pidas una trabajadora doméstica que te ayude, etcétera mm. Y algo que creo que sirve bien de ejemplo es que justamente el que la quiere poner nunca ni siquiera había hablado con una trabajadora doméstica, ¿no? y, y entonces empieza a tratar de hacerlo desde su contexto y de no sin tratar de espalear, pues básicamente por lo que sea que <ríe> no sale bien, no sale bien cuando no tomas en cuenta eso. Por, y creo que entra dentro de la misma necesidad de diversidad de puntos de opinión, ¿no? De, de, saber, de conocer la problemática realmente, y que, mm. y que creo que muchas veces, cuando fuimos a un rezo, fue lo primero que nos dijeron de, cuídate que cuando estés resolviendo un problema, no estés creando un problema más grande, ¿no? Y, claro. y justamente por tu falta de entendimiento del problema. Y creo que eso es algo bastante importante y que, y que hay que tomarlo en cuenta como emprendedor. Pero bueno. Sí, oye, totalmente. Oye, Diego, y por ejemplo... ¿Cómo se siente esto de estar en el ecosistema, pero no con una empresa propia, sino como una organización que apoya emprendimientos de diferente tipo? ¿Cómo, cómo te cambia la visión, en tu opinión, de, de otras personas en el ecosistema?
1: Claro. Pues la verdad es que es súper es rico y, y es, es una posición de, de privilegio, en verdad, porque... Al ser un, hacer, hacer una organización referente para, para muchos o pocas personas este, dentro del ecosistema, no solamente mexicano, pero afortunadamente pero Mixens en, en una década hemos podido eh, eh, llegar a más de 150 ciudades en 50 países, este, y, y es una diversidad de, de perspectivas y de, y de necesidades y de retos pues, muy amplia, ¿no? Y eh, obviamente no, nos, no somos... Este, ajenos a los retos de un emprendimiento, porque al final de cuentas, pues todavía no somos, somos internacionales y tenemos tal vez un poquito más de tranquilidad desde el punto de vista financiero y ya sabes, los retos que se pueden afrontar tal vez eh, todas y todos los emprendimientos iniciales y de etapas tempranas, que de hecho hay un, hay un número que a mí me encanta bueno, no me gusta, pero es una referencia y un reto para nosotros muy fuerte en temas de emprendimiento, que es eh, un dato que sacó el, el, el Failure Institute hace, ya hace un par de años. Igual ahorita ha cambiado, pero lo voy a compartir de todas maneras. Y es que es el 80% de los emprendimientos en México particularmente mueren eh, por ahí del segundo y tercer año de su, desde su creación. Y, y son esos momentos en donde pues, es, es más difícil encontrar el financiamiento, más difícil encontrar tu, tu, tu en el mercado, más difícil encontrar la estructura, la diversidad de tu, de tu equipo y el crecimiento eh, y si te pones a pensar pues la gran mayoría de emprendimientos eh, tradicionales y son, socioambientales de nuestro ecosistema eh, están en esa etapa, o sea, la, la mayoría de la gente con la que habla está en esas etapas tempranas y, y los someone somewhere los iluméxicos, los muchos de estos este, emprendimientos sociales que ya están establecidos, pues son los menos realmente en nuestro sector, ¿no? y por eso tenemos tan poquitas eh, inversiones y salidas de, de, de fondos de inversión en temas de emprendimiento social, porque realmente ese, ese dato que sacó el Failure Institute este, es verdadero, el 80% muere en esa etapa y no lo vemos pasar esos 2, tres años a, a llegar al crecimiento, entonces eh, poderlo ver desde nuestra parte y poder tener esa tranquilidad y poder apoyarles, la verdad es que esas, esas este, sonrisas que vemos, esos agradecimientos que recibimos, de toda nuestra comunidad es súper es, es rica. Y, y tal vez, perdón si me empiezo a ir hacia otro lado, pero justamente ese tema, esta palabra de comunidad para nosotros es importantísimo desde Make Sense como un actor de este sector, porque la palabra comunidad para nosotros no solamente el tema de, de que tal vez muchos utilizamos en el, en el ecosistema, de que cada quien tiene su comunidad, ¿no? Y la comunidad de esta organización y la comunidad de esta otra organización y mi comunidad eh, en es lo, lo queremos percibir como un tema un poquito más compartido ese tema de la comunidad porque regresando a eso que te decía de nuestra visión del emprendimiento no es suficiente y sobre todo el emprendimiento social no es suficiente para la Agenda 2030 para lo que nosotros estamos buscando es que se generen comunidades y una perspectiva más comunitaria de generar masificación de estos temas y generar masificación de las movilizaciones de ciudadanos, que son, como sabes, el otra área que nosotros trabajamos, porque sabemos que si nos enfocamos solamente a encontrar, a glorificar a estos fundadores y fundadoras de emprendimientos socioambientales que hicieron una idea muy chingona, por más que cambiemos la narrativa que se está generando mucho de entre unicornios a cebras, y yo siempre he dicho, bueno, no, pues ni siquiera caballos, estamos un chingo de caballos ahí afuera, este, eh, eh, empujando, porque no es suficiente esta narrativa de encontrar estos, estos Ubers, estos Facebooks, estos Instagrams que vayan a venir a, a hacer un eh, tema tan disruptivo que nos cambie el sistema. Tenemos que no, no solamente enfocarnos en generar estas iniciativas en formato de negocios sociales, sino pensar también en cómo masificamos esta acción y traemos movimientos, pero realmente hablando de millones de personas. Y, por ejemplo, en con nosotros como actores, actrices de este ecosistema, eh, eh, y siendo referentes en algunos de los ciudades o los países donde estamos, nuestra visión es esa, es dejar nada más de hablar y de buscar y de acelerar a esos emprendimientos socioambientales y que eso sea nuestro único objetivo. Nuestro objetivo es, sí con esa herramienta y esa plataforma, cómo la hacemos para masificar toda esta acción y todo este involucramiento que tenemos de todas estas personas con una visión de comunidad, porque de otra manera no creemos que se pueda realmente este, tener el impacto que buscamos en el ecosistema.
0: Y justo dándole segunda parte a esa respuesta, eh, ahora sí que como alguien que está viendo y trabajando con varios ecosistemas de varios países, eh, creo que la palabra del día de hoy es ecosistema, ahora que lo pienso. Pero, pero pues ahora sí que aunque todos estamos en Latinoamérica, pues es muy diferente de Chile, de México, de, pues, de Estados Unidos, lo que sea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el ecosistema Mexicano como alguien que está viendo el bosque más que, más que los árboles, ¿no? O sea, ya sé que, ya sé que no te gustan lo, los unicornios y cebras, pero pues ya, de hecho, estoy seguro, seguro conoces a Juan del Cerro, ¿no? Claro. Un dato, un dato curioso de, de aquí, de... Bueno, para los que no lo sepan, eh, pues nosotros grabamos con bastante anticipación, ¿no? Y justo en su episodio, lo grabamos con varios meses... Y lo tuvimos que adelantar un poquito, porque justamente hablamos sobre por qué no había ningún unicornio mexicano, no sé cuánto, etcétera. Y entonces. Y te salió uno. Ah, exacto. Nadie no, me dice, pero pues, oye, eh, ¿y si sale uno? ya nada, no creo que salga uno de aquí que salga tu episodio. De repente, creo que como a, las, <risa> <risa> como a las dos semanas. ¿Cuál fue? Se me fue. Cabac. Eh, o sea, sí, fue, fue justo Cabac. Y luego que si Bitsu. Y ahora que si Clip, etcétera. Entonces. Eh, o sea, yo entiendo esta plática y, por ejemplo, el episodio de Juan, para el que lo está escuchando, es bastante bueno y justamente hablamos sobre esto de empresas cebras, etcétera. Literal el episodio se llama ¿Qué son las empresas cebras? Eh, uh -huh. Pero pues te pregunto, o sea, ¿cómo, cómo se ve eh, esta parte de...? Eh, ¿Cómo se llama? Por cierto... Perdón, ecosistema mexicano, porque los subestimé de que en unos dos, tres meses me iban a, <risa> me iban a, sacar, a sacar un unicornio. Dije, un no, no, creo que salga uno tan rápido. Y, chin, salieron tres. <risa> Pero bueno. Eh,
1: ah, ya valió tu descuento en cabal.
0: Ya, ya vale. o, o al revés, es que son tan o chingones, son tan chingones que, que superaron <risa> cualquier expectativa. Pero bueno. Eh, <risa> La pregunta es, ¿cómo ves tú el ecosistema? ¿Cómo está evolucionando México el ecosistema finta que está creciendo muy rápido? Cada vez hay más unicornios. Eh, y, pues, hay muchas cosas que creo yo, y me gustaría tu opinión, de que hay, son cosas que dices, que padre, y hay otras cosas que dices, por aquí esto me preocupa, de mi opinión. En la tuya, ¿cómo, cómo ves a futuro? Y pues, ya, si nos equivocamos, ya, ya saben el contexto, chicos. O sea,
1: Totalmente, ¿no? Y, y, y Juan, Juan podrá ser muy bueno para, para tal vez hacer forecast y, y, y tratar de ver cómo se viene el futuro. No lo voy a intentar para que no se me vaya a, a arruinar mi narrativa, pero este, mira, te voy a compartir una, una anécdota que, que en nos Sense nos ha formado mucho este, y es una anécdota que nos ha pasado una y otra y otra vez, pero en México particularmente nos sucedió y eso nos ha llevado a poder creo que mejorar cómo hacemos este acercamiento en el ecosistema como una entidad de, de, de desarrollo de capacidades, ¿no? Que somos asemistas eh, para los ciudadanos, las ciudadanas y las emprendedoras y los emprendedores por igual. Eh, pero hace unos 3 4 años fuimos a Mérida a hacer un foro internacional de, de economía social y transformativa, eh, en esencia de emprendimiento social e innovación socioambiental. Este, y fue un esfuerzo muy interesante porque trabajamos con la Universidad Metropolit Tecnológica Metropolitana de Yucatán eh, y eran 300 chavos y chavas que, eh, de una universidad pues, tecno técnica y, y pública eh, de, de Mérida que no habían tenido acceso todavía, digamos, a este nivel de conocimiento de, de la Agenda 2030, eh, de, de, de las soluciones que puede ofrecer un ecosistema de innovación. Y, y la verdad es que fue muy interesante poderles dar esta introducción a lo que es, 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 es la innovación socioambiental en emprendimiento social, conceptualizar retos ambientales de la manera en la que lo hace esta agenda global de los objetivos de desarrollo y sobre todo compartirles, eh, trajimos mentores y speakers del de Reino Unido, de Ciudad de México, de diferentes partes del mundo, a darles todos esos insights. Y el día uno, Sebastián, nos, nos topamos con un tema que fue realmente... Eh, sensibilizador para nosotros, creyendo que estábamos ya súper sensibilizados en muchas cosas, y fue que durante todo un día, con 300 chavos y chavas, estuvimos hablando del ecosistema, y cómo vamos a desarrollar el ecosistema de innovación, y cómo el ecosistema se formula, y cuáles son los actores y las actrices del ecosistema, les hablábamos que en el ecosistema Mexi de Ciudad de México estaba eh, Promotora Social, estaba Social Lab, y estaba Shoka, y el Sistema B, y Nexus, y bla, 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 hasta un punto en donde alguna, una chavita se animó, levantó la mano y nos dijeron, oigan, ¿pero qué es el ecosistema? ¿No es este tema ambiental? ¿No es, no es la, la biodiversidad, la flora y la fauna? Y realmente nos quedamos como idiotas, los facilitadores, porque nos pasamos medio día hablando del ecosistema desde nuestra perspectiva, eh, pues de, de chavos, eh, eh, buena hondita, bien, con educación privada, de Ciudad de México, que tienen un ecosistema ya de casi 10 años de existencia y que asumían que la palabra ecosistema la iban a entender estos chavos que jamás habían explorado la Agenda 2030 ni el emprendimiento socioambiental. Y al final de todo esto, bueno, les dimos el insight de qué nos referíamos por ecosistema, lo cambiamos por sector y obviamente nos alineamos mucho más en su contexto. Y al final estos chavos sacaron y chavas sacaron unas este, iniciativas chingoncísimas, súper superpower eh, y, y muchos de ellos y ellas siguen siendo emprendedoras socioambientales hoy en día gracias a ese espacio. Y te cuento toda esta historia porque eh, creo que es un reflejo real de lo que es México en cuanto a retos y posibles soluciones. Y eso es que es demasiado diverso como para que podamos acercarnos de la misma manera en la que tal vez en Silicon Valley o en Tel Aviv o en Santiago de Chile han podido desarrollar soluciones de ecosistemas o de sectores en donde el venture capital o, o la inversión por medio de estos fondos de capital busca encontrar estos unicornios que vayan a traer un nivel de cambio sistémico tan masivo que nos cambien a toda la realidad. Porque si bien tenemos a los Cabacs si bien tenemos a, a, a los mercados libres, si bien tenemos a algunas iniciativas que no debe haber más de 20 en Latinoamérica que sí han pasado por ese proceso tradicional de venture capital, Regreso al punto del 80%, Sebastián. Si el 80% de los emprendimientos están muriendo en México y Latinoamérica antes de sus tres años, jamás vamos a poder emplear suficientes jóvenes, jamás vamos a poder frenar las desigualdades sociales y frenar el cambio climático por medio de emprendimientos socioambientales. Si estamos intentando invertir millones de pesos en tan solo unos cuantos que tal vez salgan, porque si te volteas a ver a Yucatán, si te volteas a ver a Baja California, si te volteas a ver a Oaxaca y a Chiapas o a Tabasco, el ecosistema como lo conocemos no existe, y por más que estemos trabajando en el desarrollo que en Mixings por ejemplo estamos trabajando en diferentes iniciativas de desarrollar ecosistemas en diferentes estados con gobierno y con sector privado y todo esto de todas maneras, no podemos entrar a desarrollar un ecosistema de venture capital desde cero, en, desde cero en, esos, en esos lugares, porque simplemente no va a funcionar de esa manera, y la narrativa que tenemos, la estrategia que tenemos en Mixings es que lo hagamos por medio de comunidades y de colaboración, y sobre todo que esos emprendimientos, lo que nosotros percibimos y hemos visto históricamente, es que la única manera que salgan adelante, no es esperar a que les vaya a caer ese millón de pesos, esos 10 millones de dólares en su primera ronda de inversión, porque el 80% de ustedes, chavos, chavas que nos están escuchando, probablemente no lleguen ahí desafortunadamente, pero si se quieren pasar ese otro lado, lo que tenemos que hacer es tener una perspectiva de crecimiento orgánico, por medio de ventas encontrado un mercado nicho o un mercado grande el cual esté dispuesto a pagarnos por esos servicios o esos productos y que como emprendimientos socioambientales estemos resolviendo retos y, 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 y generando soluciones a partir de eso. Porque si no, si estamos avanzando pensando que el Venture Capitalist, el inversionista Ángel y, y el inversionista de impacto, que hay muy pocos todavía en México, van a venir a encontrar estos unicornios mexicanos, nos vamos a quedar esperando durante décadas, nos va a llegar el 2030 y nos vamos a dar cuenta que en México la Agenda 2030 tuvo una incidencia mínima en temas de las actividades que hicieron los emprendimientos sociales y ambientales en nuestro país.
0: Exacto. No, totalmente de acuerdo. So, ahora sí que a lo mejor esperar a que hayan las ventas, hacer económicamente rentable, todas esas cosas, es un camino que suena más largo y difícil y seguramente lo es, pero... Vale la pena. De hecho, en, ah, pues mira, justo cuando grabé el de, el episodio con Juan, había mencionamos un artículo que, que justo había salido unos días antes, que era de Silicon Valley tiene una nueva idea loca, eh, busca empresas que hagan un profit o, un, o una utilidad, ¿no? Y, es, y pues es que, es que sí, es que hasta en Silicon Valley, que es donde más se hace lo de levantar capital. Están volteando y oye, es que es que tal vez no solo tenemos que vivir de empresas de especulación. Es que por sí. cada Facebook hay, no sé, mil empresas que, que también les levantaron bastante capital y que no, y que no la hicieron porque pues, se basaron en pura especulación. Entonces, yo no creo que haya necesariamente una mala de esas opciones, pero pues, es bueno... Yo siento que es mejor que no, que no necesites la inversión y la pidas, que, que necesites las utilidades si no las tengas, ¿no? entonces
1: mm. Totalmente. Y sabes qué, algo, algo que, algo que me gustaría sumar aquí es, eh, creo que un, un aprendizaje, si bien es un contexto muy diferente, pero un aprendizaje que muchas organizaciones como nosotros de soporte, como nos, nos, nos conceptualizamos, nos llamamos, este, nosotros mismos, porque nadie más nos, creo que nos llama así, pero nuestras organizaciones de soporte dentro del ecosistema o de este sector, eh, nos podemos llevar, es que hace poquito cerró una de las, de los casos que creíamos de éxito más importantes a nivel global, en el Reino Unido cerró esta, esta iniciativa la GSEN, por sus siglas en inglés, la Global Social Entrepreneurship Network que tenía años de operar y era el referente en, en muchas regiones en cómo se podía estructurar estas eh, redes de organizaciones de soporte al emprendimiento social, que éramos los MakeSense, los Social Labs, los este, Mass Challenges, los Village Capitals, los, todas estas organizaciones que estamos aquí, los los iLabs, todos estos que estamos aquí para ayudar a los emprendedores, y una de las más grandes en, en el Reino Unido cerró, en un, un, un ecosistema, un sector en donde pues, este concepto del negocio social y de las empresas sociales está muy avanzado, tal vez 10, 20 años adelante del mexicano. Y, y tres de los aprendizajes que dejó el, el último director de la, de la, de la G-CEN, eh, pues decía que lo primero es que seguimos extremadamente eh, underfunded o sin suficientes financiamientos a, a, al ecosistema. Entonces, ¿qué significa? Que si después de 20 años, años de haber trabajado, no trajeron a, a, a los venture capitalists, a los inversionistas, suficiente capital hacia el ecosistema, significa que pues vamos a tener que encontrar otro camino. Y para nosotros por eso mismo el camino es, crecimiento orgánico más lento, sí, pero es más difícil crecer, sí, pero es más seguro que llegues al final o que continúes hacia el futuro si vas lento, seguro y orgánicamente. El segundo aprendizaje que él, él dejaba eh, o toda la organización dejaba es que hay, hay muy poquitas organizaciones todavía. Entonces estamos súper, sobre todo en el contexto mexicano, estamos súper centralizados en México, Monterrey, Guadalajara, y algunos brotes por ahí como Aguascalientes con Unreasonable, algunos brotes por ahí como Veracruz con iLab y algunos brotes así que salen en diferentes partes, CEO en Oaxaca, algunos brotes así, pero somos muy pocos todavía y necesitamos muchísima diversidad. Y el tercero es simplemente que ya sabemos qué funciona, pero no sabemos realmente cómo acercárselo a las personas y sobre todo a estos emprendimientos socioambientales. Entonces, realmente tenemos que estar pensando si el approach de inversión y de venture capital que todos glorificamos es el correcto, si tenemos que encontrar un camino un poquito diferente. exacto
0: Oye, y perfecto. Oye, Diego, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sí y sí, tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: Súper. Como buena agencia de innovación, te voy a innovar un poquito y te voy a dar dos, dos sí, dos nos, y uno sí, slash no, uno <risa> combinado. Va, Entonces, voy a empezar por lo, lo, lo positivo. El sí, resume, el primer sí resume mucho de lo que te vengo eh, comentando y les venimos comentando a todos, que es, para nosotros, crecimiento orgánico es la respuesta en México. El crecimiento orgánico no depender ni esperar tal vez de, de, los, de los fondos de inversión que lleguen a ti. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lo va a recibir. Entonces, encuentra tu nicho, encuentra tu, tu mercado, encuentra el fit correcto para que empieces a vender y vas a llegar eventualmente a ese crecimiento paso a pasito. El segundo sí, es que realmente sin importar si te quieres conceptualizar como emprendedor social o no, o una startup tecnológica o simplemente una pyme, eh, nosotros siempre invitamos a sí retarte en temas sociales y ambientales. Aunque no te conceptualices como un emprendimiento social, está bien, pero ¿cuál es tu, tu, tu huella ambiental? ¿Cuál es tu huella social? ¿Y qué puedes hacer para tal vez que tu historia, al final de cuentas, sea un poquito más positiva que, pues, tal vez si hubieras iniciado esto sin haber conocido este, este ecosistema o estos conceptos del impacto social y ambiental? Entonces, rétate un poquito, sí, rétate un poquito y empújate un poquito a ver ¿Cómo puedes tener una huella un poquito más positiva al final del día como, como emprendimiento? Luego, mi sí y no, este slash sí y no, es tal vez algo que muchos decimos en el ecosistema, pero que es muy verdadero, es enamórate de, 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 del reto, enamórate del problema y no de la solución que estás generando, porque eh, si uno lee los libros de emprendimiento, si realmente experimentas el emprendimiento durante años, te das cuenta que es verdaderamente simple el emprendedor la emprendedora tiene solamente dos decisiones que tomar. Solamente esas son tus dos opciones. O pivoteas o perseveras en cómo haces eh, tu, tu iniciativa. Y si no pivoteas suficientemente rápido, puede ser que tu iniciativa muera porque te enamoraste de una solución que simplemente no tiene el fit en el mercado o el fit en la necesidad de tu, de tu comunidad. Y si te enamoras del reto, tienes muchísima más capacidad de poder estar adaptándote y desarrollar soluciones muy concretas. Y mis dos, el primero es algo que creo que es importantísimo es que sepas, o más bien que no evites los nos, por así decirlo. Vas a tener 99 nos antes de recibir un sí, cuando estás vendiendo, cuando estás bichando tu iniciativa, cuando estás aplicando a una este, convocatoria, vas a recibir 99 nos. Entonces, evita evitarnos Realmente aprende a, a festejar y a valorar el fracaso para que puedas salir adelante. Y mi última recomendación de nos es algo que, no sé si es un concepto, no sé si yo lo inventé, no me voy a llevar el crédito, pero evita la fundadorcitis o fundadoracitis, que es este malestar, esta, este virus que nos da a muchos en el ecosistema de, 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 de innovación, de emprendimiento o simplemente start que es pensar que tú eres la solución, que el fundador o la fundadora es la persona indicada de poder salir adelante. Las grandes empresas si bien es muy mediático este, Jeff Bezos, si bien es muy mediático este, Elon Musk, si bien fue muy mediático este, en su momento eh, eh, cualquier otra persona que haya desarrollado una buena iniciativa en emprendimiento social, es muy mediática este, Marcela o, o Juanita, fundadoras de whatever. Pero realmente no que no te dé la fundador Cities porque tú no eres la solución. La solución tiene que ser lo que tú estás desarrollando. Tu empresa es primero. Make Sense va primero y adelante de Diego, de Kenza, de Evelyn, de David, de todas las grandes personas que están detrás de Make Sense, y los mismos fundadores y fundadoras de Make Sense, Tú muchas veces no lo escuchas en el, en, el, en el sector porque no nos importa estar ahí a nosotros, nos importa que Makesense y la comunidad sea lo que la gente escuche. Entonces, evita, mi último no es evita la fundador Cities, tú no eres la solución, tú vas a ser la clave, ¿sí? pero que la, que, que la solución real y el impacto que estás generando sea esa organización, esa solución que tú estás poniendo adelante, para que realmente tengas esa capacidad de que tu ego sea lo último y que lo que estás poniendo adelante sea el valor agregado que realmente está eh, dentro de tu solución.
0: Perfecto. Oye, Diego, si alguien quisiera aplicar a sus programas o enterarse un poquito más de lo que hacen, etcétera ¿cómo pueden enterarse de lo que se me Sense
1: en redes? Pues mira, nos pueden buscar en cualquiera de las redes sociales este, como Make Sense México o bien entrar a nuestra página me eh, mexico.makesense.org, esa para la de México, o si nos escuchan de cualquier otro lugar se pueden meter a makesense.org y ahí se dirige a cualquiera de las actividades que tienen localmente. Desde México manejamos todas las operaciones de, del continente de las Américas, así que tenemos actividades y, y, y todo el tiempo tenemos diferentes oportunidades para toda la región, así que siempre encantadas de, de recibirles, eh, de poderlos canalizar a cualquiera de nuestros programas, o aún si no hay una convocatoria abierta, nosotros realmente funcionamos como una comunidad. Hay una comunidad de en cerca de ti, estés donde estés, tal vez no en tu ciudad, pero en alguna ciudad cercana a ti, y de esa manera puedes conectar con nosotros.
0: Perfecto. Oye Diego, pues quiero agradecerte por tu tiempo, espero que la hayas pasado también con nosotros y como decimos del programa, keep it up.
1: Gracias Sebastián y a todos por acá. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.